0: Tem que aproveitar algum momento aí encaixar a gravação, o sobe daqui.
1: Que sobe daqui? Do João
0: Gordo. Sobe daqui! Sobe daqui! Ele com o dado do labelo, mas é só a parte do João! Sobe daqui! Sobe daqui! <risos> um absurdo assim a gente coloca lá! Comprar um stream deck, tá ligado? Nossa, não precisa, né? A gente faz essa gambiarra nossa aqui, deixa o link aberto. <risos>
1: Agora Pô, eu não, eu preciso, não eu preciso gastar mil reais, calma Eu preciso Pera gastar aí. mil reais para dar play Pera num vídeo Peraí, tinha uma ideia, eu vou gastar mil reais Ah, não, nossa, achei que o Skype tinha fechado Bom Então, vamos lá, gravando já
0: está É, agora conta até 5, se você souber e começa a falar
1: É nóis, então vai ser 9 8, 7 6, 5 Saudações, resenheiros, resenhistas, resenhadores e outros mais. Bom momento. É, está começando mais um Redação Resenha, o seu portal de palhaçada e desgraça humorística no feed do Resenha Histórica no Spotify, no Pocket Motherfuckers Cast, no Google Podcast. No Apple Podcast Talvez, no Deezer Não e outros tantos outros aí. Eu sou o Bruno Tatalha, estamos aqui mais uma vez com a formação original, até porque ninguém mais tem coragem de fazer o que a gente faz. E eu ofereço um bom momento para Gabriel Simão. Bom momento, Gabriel. Bom
0: momento, Bruno. Bom momento para os caros ouvintes e rabiscadores oficiais desta tentativa bem sucedida até o momento de destruir a informação Acabar com o jornalismo sério desse país e, ao mesmo tempo, buscar a formação do senso crítico daqueles que nos escutam. Esse daqui é o nosso episódio de número alguma coisa.
1: Tá na é tela, o pô.
0: É, episódio número 6 e é o de ressaca de carnaval. Então, para você que passou o carnaval em casa, fez uma viagem para Santos, uma viagem mais tranquila para casa da avó, se resguardou, muito bem. Para você que pagou para pular um bloquinho de carnaval, você é um tremendo do um otário. É só isso que eu tenho para falar.
1: Perfeito. Bom, a gente passou agora também por um, um fenômeno natural na semana, né? Que é o que foi a quarta para quinta-feira, é, precisamente do dia 2 para o dia 3 de, de março. Que foi a noite em que todo mundo teve insônia. Não sei se isso aconteceu com vocês também, mas basicamente o mundo inteiro não conseguiu dormir por conta do calor. É, bateu aí mais ou menos, pelo que eu vi no, 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 na temperatura, 75 graus mais ou menos é, Não tem como dizer na sombra, não sol, porque só tinha sombra naquela hora 75 graus
0: Fahrenheit, né? 75 Fahrenheit 75 Kelvin é,
1: Ótimo,
0: e... Opa, tropecei da beirada
1: E aí a gente já tá com um sono de mais ou menos 8 horas aí nessa semana Eu tô quase pra bater 8 horas, se eu der um cochilo de meia hora eu consigo bater as 8 horas é, E hoje nós temos, como sempre... Só lixo para falar. Tem muita coisa. É, essa semana a gente tem uma seleção muito especial. Ela vai de é, cabeças a prêmio a estupro alimentar. E eu acho que vai ser a semana mais inusitada que a gente teve até agora. Bom, é, como sempre, a gente hoje, na verdade, a gente está bem equilibrado porque a gente tem quatro notícias e só duas delas são do pragmatismo político. A gente está evoluindo. A gente já está com notícia do Estado de Minas de novo, portal Y forte aqui. E a gente trouxe até uma notícia do portal Popline. Olha só como que a gente não é, né? E a gente Twitter. Não... Estamos
0: adentrando o Twitter.
1: Aí já é uma questão também é que eu, eu. Como eu sempre digo, eu sou um cidadão anônimo do Twitter e eu trago o que é de melhor do pior do Twitter. Bom, então hoje a gente vai começar falando com uma notícia que poderia ter sido é, sobre John Textor, o dono do Botafogo, que é, é a notícia do pragmatismo político. Empresário que mora nos Estados Unidos oferece prêmio de 1 um milhão de dólares, dólares por Putin. Abre aspas, vivo ou morto. Fecha aspas. Enquanto eu li a notícia, eu quero que vocês pensem. O que, que esse cara quer com Putin vivo? E eu vou ler. Homem mais rico da Rússia na década de 90, a Magnata promete pagar um milhão de dólares pela captura de Vladimir Putin. O empresário já foi preso por desviar milhões do Russian Exchange Bank e hoje vive nos Estados Unidos como um asilado político. O empresário russo Alex Konani. Oh, ih, já começou errado. O empresário russo Alex Konanikin ofereceu um prêmio de um milhão de dólares para quem conseguir capturar Vladimir Putin. A oferta foi feita em suas redes sociais e, no LinkedIn, veio acompanhada de uma imagem do rosto do presidente da Rússia, com a frase, abre aspas, procurado vivo ou morto por assassinato em massa. Ele botou a foto por caso de alguém não saber quem é o Putin. Abre aspas, eu prometo pagar um milhão de dólares para o oficial que, de acordo com o seu dever constitucional, prenda Putin como um prisioneiro de guerra pelas leis russas internacionais, fecha aspas, escreveu, e adicionou, abre aspas, Putin não é presidente da Rússia, pois chegou ao poder como resultado de uma operação especial que explodiu prédios, depois violou a constituição ao eliminar eleições livres e assassinar seus oponentes, fecha aspas. O comentário sobre Putin ter explodido prédios tem origem em uma teoria conspiratória de que o FSB, serviço de inteligência russo que substituiu a antiga KGB e teve o um mandatário como presidente entre 89 e 99, foi responsável pela explosão de quatro prédios que deixou 300 vítimas. Em 92, Konanikin chegou a ser a pessoa mais rica da Rússia. Em 96, foi preso nos Estados Unidos por desviar 8 milhões de dólares do Russian Exchange Bank, na época ele alegou que foi coagido a cometer o crime por funcionários do banco. Conan Kim era aliado político do ex-presidente Boris Yeltsin, considerado um fantoche dos Estados Unidos e acompanhou então o mandatário russo em uma viagem a Washington DC para visitar George W Bush, George H W Bush. Ou então assim, primeiro o que eu falei é, me lembrou muito a venda dos clubes brasileiros que estão sendo vendidos a preço de jogadores de futebol. Os caras estão querendo pagar qualquer coisa. Isso assim. Primeiro comentário é. Claramente isso é fruto da terceirização e da uberização da sociedade. Se fosse 10 anos atrás, esse cara claramente ia ter que oferecer pelo menos ali 100 milhões de dólares para conseguir fazer esse serviço, né? Agora não. Pô, agora, se todo mundo está trabalhando a troco de nada. Eu vou oferecer um milhão e olhe lá. Isso, depois de descontar os impostos, vai dar uns 700 mil dólares. Esse cara, esse cara, esse mesmo cara, o Coraniquim, ele desviou 8 milhões de dólares. E ele quer dar um só. Então, assim, queria seus comentários primeiro, Gabriel Simon, para que a gente dê, dê um pouquinho de luz em cima dessa notícia que parece tão irreal, né? Mais, mais pelos valores do que pelo caráter em si.
0: Não, eu acho que quando você apresentou que hoje só tinha lixo, você tinha razão. Porque todas as notícias de hoje, inclusive essa, me lembram talheres descartáveis. Não podem ser reciclados. É o um puro chorume que a gente tem aqui hoje. Primeiro, oferecer um milhão de dólares, um valor irreal que não acompanha a inflação, é um insulto. Certo? Para o inimigo número um do Ocidente hoje, que é Vladimir Putin... Oferecer só um milhão de dólares é um insulto para qualquer pessoa sensata. Ainda mais quando você, há 25 anos atrás, realizou com sucesso o desvio de 8 milhões. Então, espera aí. O dólar não desvalorizou de 96 até 2022, pelo que eu saiba. Muito pelo contrário. Agora aqui no Brasil, 50 contas não serve para porra nenhuma. Você ganhou um tapa na cara e três pão. É isso que você compra com os 50 reais no Brasil hoje. Então, assim... Oferecer uma milha garante o quê? Sei lá, uma cesta básica aqui no Brasil? Assim, não acompanha a inflação. É... é uma loucura. É uma loucura oferecer só um milhão de dólares para matar esse cara, o Putin. E pelo que a notícia está falando aqui, está dizendo o quê? O cara tem que capturar ou matá-lo dentro do serviço constitucional do dever, o oficial na verdade. Ele está querendo dizer o que aí? Ele espera que os Estados Unidos invadam a Rússia, algum outro país da OTAN invada a Rússia, e que automaticamente leva todos os países da OTAN para uma guerra? Ou ele está querendo que ocorra uma, uma, uma subversão interna na Rússia? Ou seja, as pessoas, os soldados, os oficiais do exército russo, comecem a, a desmerecer, desautorizar o presidente e eles mesmos tomem. As decisões militares a respeito da Ucrânia e a respeito da Rússia. Um golpe. Falando português, claro. Seria o nosso querido amigo aí, o. o qual que é o nome do empresário aí? O desgraçado? Konanikin. Será que o Tintanankin, na verdade, não é um agente da KGB que está, na verdade, querendo trazer a gloriosa União Soviética de volta? Fica a dúvida.
2: Porque Vladimir
0: Putin, se vocês não se lembram, ele é um exemplo Ocidente do homem masculino, heterossexual, tiozão do pavê, só que em vez de beber uma cerveja e dormir com a mão no peito o restante do sábado, ele sai por aí na tundra russa, é, montado no urso, carregando uma vacina gigantesca nas costas. Então, assim, ele é o cara que Bolsonaro sonha quando vai dormir. Então, quando Bolsonaro diz que está dando um, um bom dia merecido na senhora sua esposa, com certeza ele pensa em Vladimir Putin. Assim como Donald Trump também pensa em Vladimir Putin quando ele está tomando o seu bronze, é, cor cenoura, para manter aquela aparência de vitamina C efervescente que ele tem. Então, assim... Muitas informações, a gente precisaria fazer um seminário de semiótica para entender toda essa notícia é, na sua complexidade, mas as minhas impressões iniciais delas são essas. É, então, assim, hoje a gente tem aí só Churume, é, um valor irreal para o inimigo número um do Ocidente, e um, fica no ar essa teoria da conspiração aí, se o nosso querido Tintanquin não seria um inigualável e inesquecível Itachi Tira do século XXI.
1: Bom, é... eu fiz a contagem, a gente ficou quatro semanas sem falar sobre Itachi Tira nesse programa, é de propósito. E Agora acabou, a gente vai fazer, um, vai começar uma contagem a partir de hoje. Né? É, é bom, tá bom a que a gente possa sempre sim. de uma semana em uma semana. Então assim, se eu falar de no no próximo programa, vai ter ficado pelo menos uma semana sem falar dele. Né? Mas as, o que me preocupa dessa questão de, de da possibilidade de ser um agente da KGB tentando é o único trazer o espaço on... que
0: eu tenho para falar do ataque é,
1: né? graças a Deus que isso não faleceu desse espaço. É. Mas é o que me me alarma em relação à possibilidade do, do, do Conan que tá querendo trazer a União Soviética de volta é saber onde a União Soviética tá, né? a gente não sabe onde ela foi parar para trazer ela de volta é, claramente ela não tá numa região muito acessível, ela deve estar tá muito para lá de Carapicuíba, e eu não sei se vai ser tão simples assim, só trazer ela à tona não é um pix que você, que você manda de uma pessoa para outra, é uma transação que vai pro, provavelmente necessitar de uma frota de caminhões da Negreiro Graneiro de caminhos da Graneiro, que fazia as mudanças de volta à minha terra nossa, é, Vai nossa. trazer a União Soviética de volta a Rússia é, Então, assim, é engraçado que Se esse cara tivesse oferecendo um milhão de dólares pelo, Pela portuguesa Eu acho que as pessoas não iam não, não ia ser um negócio tão chocante Quanto o cara tá oferecendo isso pelo put E aí eu Volto pergunta O que, que ele quer que os caras vivam? O que, que ele vai fazer com o Putin vivo? Eu tenho é... quase certeza que na verdade esse cara Ele é mais um apaixonado pelo Putin Do que um antagonista Eu também tá...
0: acho Por isso que eu trouxe aqui a figura do, do bozosauro Porque ele é um apaixonado Ele tem um crush forte no Putin Essa é a ideia aí de, de fertilizante É só fachada Ele tem um crush no cara pô. É, então
1: é, mas aí o Kornikin também essa relação dele com o Itachi, Uchiha, ela pode ser um pouquinho melhor desenvolvida no futuro. De repente a gente volta a falar dele, é, duvido. No caso do Kornikin, Itachi, Uchiha, com certeza a gente vai voltar a falar. Bom, sinceramente é muito bizarra essa notícia. Eu não, tenho, eu, eu não consigo nem pensar mais num cara que veio para cá. O cara veio, ele veio, ele veio para cá não, né? Ele foi para os Estados Unidos junto com o Yeltsin para visitar o Bush, ele veio para cá Ele é um cara russo Que era um milionário dos anos 90 E não é mais um milionário Ele foi um dos caras mais ricos da Rússia E ele não é um cara mais rico da Rússia Eu acho que assim, o mínimo que ele poderia fazer É em vez de ele estar tá oferecendo essa grana É procurar alguém que tivesse uma grana decente para oferecer Porque isso também te desmoraliza Perante o mercenário que vai, fazer, que vai praticar Desculpa exatamente. O oficial que vai, que vai é, Realizar essa missão Você vai olhar e falar, velho eu tô trabalhando... Tipo, sabe? Precarização do trabalho do mercenário. Do, desculpa, total, do oficial. Total. É... O pistoleiro
0: sofre com a uberização do
1: trabalho. Exato. Por isso que o quando você assiste o Mandaloriano, tem toda uma estética meio de miséria, assim. De escassez de recursos. Porque é esse tipo de cara que paga por, pelo, pelo tipo de serviço que o Boba Fett faz, tá ligado? Exato. Pedro Pascoal não ia matar o Put por um milhão apenas. Imagina, imagina. Imagina. Bom... Sim, sinceramente, até que o. que o, E assim. Vamos lembrar que o cara fez anúncio nas redes sociais e, em, e dentre elas, ele fez anúncio no LinkedIn. E, e eu tô muito satisfeito agora, porque agora finalmente eu vou ter motivo pra entrar no LinkedIn. Que só, tem, só tem coisa de superação. Gente. É. Que... Eu, ia, eu ia falar sobre isso. Será que ele usou essa linguagem de
0: superação meio patética <risos> do LinkedIn? Sabe? Eu acho cool, tipo... É, a linguagem de coach que faz parte da, da alma do LinkedIn hoje em dia, cara, que foi corrompida. A gente pode Sei fazer. Lá, ele, ele faz uma apresentação em uns cinco slides ali, com, com fundo laranja, mostrando lá cinco motivos para você aceitar o contrato e matar Vladimir Putin.
1: Vamos fazer a, esse anúncio aí e colocar no Nova Gazeta Resenha para ver se dá algum engajamento para o Konanikin. Bom... Vamos à luta que a gente tem um pouco mais de notícias e coisas um pouco mais sérias para tratar hoje. E essa próxima notícia, inclusive, é a notícia da semana. E eu não tô brincando. Essa notícia movimentou o Brasil bem mais que o BBB essa semana. É, qualquer coisa movimenta o Brasil
0: mais que o BBB. Enfim, vamos lá. Diretamente do estado de Minas, hospedado no portal UAI. Nada é mais mineiro e brasileiro do que isso. Divórcio! Ponto de interrogação. Temer desmente a separação de Marcela e garante que casamento continua. Segundo o ex-presidente, o casamento está mais sólido do que nunca. O ex-presidente Michel Temer garantiu por meio de seus assessores que não se separou de Marcela Temer. A informação é do jornalista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. Segundo o Temer, tudo está na mais perfeita paz e ambos estão felizes. O casal está em viagem pelo interior de São Paulo. Também por meio de assessores, o ex-presida afirmou que não há crise, nem carta de explicação e que o casamento está mais sólido do que nunca. Mais cedo, a informação de amigos próximos de Temer é que Marcela teria saído da casa em que o casal morava em São Paulo com o filho Michelzinho e deixando uma carta explicando a decisão. Será que Osmar Terra atacou mais uma casada de presidente da
1: república? O comedor... <risos> o comedor
0: plano de casadas. Exatamente, o comedor oficial da República de Milicianos, Osmar Terra, é... apimentou mais uma vida de casados. O Papa Primeira Dama. Exatamente, Osmar Terra que tem a fama de ser ali o crush secreto de Michele Bolsonaro, olha só. é Um secreto que só. todo mundo sabe, né? Exatamente, é parecido com Trotsky e Frida Kahlo Só que completamente invertido Completamente sem sentido E completamente irracional tirando é Igualzinho,
1: tudo isso, só que sem nenhuma semelhança Isso,
0: tirando todas as coisas que tem de diferente É exatamente a mesma situação
1: Exato
0: então, assim, A gente começa com um cartaz de procura E agora vai por um cartaz de Marcela me aceita de volta Marcela me perdoa. Eu fiquei surpreso, sinceramente, porque não vi Sônia Abrão nem Chico Barney comentários sobre isso. Então acho que essas referências que a gente tem no jornalismo sério, no jornalismo de opinião, que eu não sei você, Bruno, para mim é a Sônia Abrão, o Chico Barney e Léo Dias, não comentaram, que para mim é um, um erro grave, um erro muito pesado e assim, uma falha gigantesca no ofício jornalístico.
1: Eu não quero deixar você cometer nenhuma imprecisão, então eu tô realmente procurando para ver se o Chico realmente não comentou sobre o caso do Temer, porque eu confio plenamente em Chico Barney. Vamos dar uma olhada. Mais recentes do Twitter. Ó, oh, impressionantemente, tem um, um, um tweet do @otis com o nome de perfil Sebastião Júnior que diz, no dia 3 de março, ensurdecedor o silêncio de Chico Barney a respeito do término de Michel Temer. Tá Bom, vendo? Isso, vendo. E,
0: e, isso faz justiça ao ditado, Bruno, que diz o seguinte, nunca conheça os seus heróis. Então, assim, o primeiro, primeiro cancelado do Redação Resenha, infelizmente, é Chico Barney.
1: Não, não, a gente cancelou o Djokovic, faz, faz dois programas.
0: É verdade, Djokovic foi o primeiro, mas assim... É, por razões óbvias, nem, nem sentimos. E agora o segundo, com grande peso na consciência, infelizmente é o Chico Barney. Chico, é. se você estiver escutando, você tem que ter ali a humildade de reconhecer que você errou.
1: Eu vou ter que deixar de ser membro do canal dele. Exatamente. Bom, de qualquer forma, é interessante pensar na, 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 no pragmatismo do que foi dito. Né? Segundo o Estado de Minas, que também está tá referenciando aí o Correio Brasiliense, do portal Y. É, segundo Temer, tudo a está internet. na mais perfeita paz e ambos estão felizes. Eu tenho certeza que, se esse casamento acabou, a Marcela tá feliz, sim. Nada impede. E se tudo está na mais perfeita paz, a chance é maior ainda. Porque a gente está falando de um casal que tem uma diferença de idade de 126 anos. E a Marcela já não é tão nova assim. Sim, ela não é uma, uma menina, eu espero. Não sei o que vamos usar tem é... Mas claramente, é, assim, o Temer parece que ele tá jogando por fora. Isso tá com muita cara de que é verdade, assim, assim. E até pela quantidade de vezes que foi, que foi replicada. 38
0: exatamente. anos, a ex-primeira dama tem.
1: 38. Ela tem 38, o Temer tem 160, 173. É, então... e o Lucas tem o quê? 35? Que Lucas? Lucas Fontoura. Lucas Fontoura tem 35.
0: <risos> Lucas Fontoura tem 35. Porque e o que é não... que tem quantos? Em Kataguiri, rapaz, hein? Um amigo de Lucas? É, amigo de Lucas, não sei, cara, perguntar pra ele que idade que em Kataguiri tinha quando eles se conheceram, né? É. Porque eu não sei se você sabe a história, né? O Lucas tava na Vila Madalena, tava tomando um chope IPA com Adão Smith Não
1: era a Madalena que ele tava tomando? É, a Vila Madalena Não, a cerveja Madalena Ah, não, não, não
0: ele estava tomando ali um chope-ipa com Adão Smith, falando sobre a mão invisível do mercado, que penetra todo e qualquer trabalhador, inclusive o pistoleiro, que ele gente viu na primeira notícia. E eles viram ali um, um pobre rapaz, é, é, comentando ali, fazendo tweets, com um notebook nas suas pernas, o ponto de ônibus, enquanto esperava o Barra Funda, porque ele estava ali guardando cada centavo para ter o seu primeiro milhão e abrir ali uma startup que vende plantas com Bluetooth e Wi-Fi... para casais... separados... que moram em Santa Cecília... e região... e aí... enfim... acho que... rolou uma troca de olhares... eu não estava lá... não sou testemunha... então... não tem como eu traduzir... o que o coração sente... somente dos outros... e aí... eu acho que foi... foi um trisal à primeira vista... né Bruno... então aí até hoje... uma história bonita de amizade... mesmo depois do Adam Smith ter morrido há mais de 300 anos, está aí, uma história bonita de amizade. A gente torce hum. para isso né, durar muito mais do que tem durado. Então, só queria mandar um abraço aqui para o Lucas Fontoura, pro Adão Smith é, e para o Kim Kataguiri.
1: Tá, beleza, deixa eu marcar aqui na nossa lista de checkpoints. A gente já falou de Itáfio, a gente já falou mal do Lucas, beleza. É, mas <risos> é interessante é, pensar... Que o, uma dentre as coisas que o me disse Foi ele falou que não tem carta de explicação Você Sabe o que tá... o Lucas vai falar quando eu ouvi isso daqui? Desculpa te cortar o... Eu não sei lado. se ele vai ouvir, porque isso é que eu tô, eu tô editando agora Ele não precisa ouvir mais
0: Não, ele escuta depois porque ele dá engajamento também
1: hum. ele, ele, vai, ele vai mandar
0: uma mensagem assim para mim Vai dar aquela risadinha <risos> Porra, os caras é foda, hein
1: <risos> é, Eu acho que não é 35 anos a idade dele não Com uma resposta dessa é de 60 Eu cima, com certeza <risos> uh, mas ele, o Temer falou que não tem. Ele falou que não tem carta de explicação. Ele não disse que não há nenhuma carta, né? E que exatamente. o casamento está mais sólido do que nunca. E como é que. E, e assim, o casamento ele, ele é uma convenção, né? Ele não é exatamente uma. Ele não é uma coisa material, exatamente, né? Ele é um tratado político. Né? Então, o que, que torna uma, uma coisa mais sólida? Mais materialidade. E aí, mas materialidade pode ser qualquer objeto Por exemplo, papel Mas, por exemplo ainda, papéis de divórcio Se você tem mais papéis de divórcio junto com os papéis do casamento Você torna mais sólido aquele casamento E torna uma carta também, não deixa de ser um documento É, e aqui um eu, ele só disse que não tem uma carta
0: de explicação Exatamente, talvez nem precisou de uma carta Sabe o que isso me parece? Hum. Ele joga panos quentes e aí, como eles são jovens, são blogueiros, eles fazem um post no Instagram, super respeitoso, agradecendo a trajetória que eles viveram juntos, e desejando, assim, tudo de melhor sempre, e que vão nutrir ali um carinho um pelo outro eternamente. para mim.
1: peraí, você tá falando tem, do, do tem Temer sucesso. ou você tá falando do Lucas?
0: Tô falando do Temer, ah. tô falando do Temer dessa vez. beleza Eu acho que me cheira esse tipo de separação, sabe? Então assim, ele, ela, principalmente, ela tem ali uma, uma imagem a se manter, né? Ah, tem uma ela
1: imagem a azelada. Primeira...
0: Ela tem uma imagem azelada. Temer não. Temer é um gupista, um vampiro. O um cara que levou chineses para comer numa churrascaria argentina para levantar a moral da carne brasileira. Comendo carne argentina. Então, assim, eu acho que imagem, reputação não é mais a preocupação do excelentíssimo Michel Temer. Então, assim, é. a Marcela tem. Tem toda uma vida pela frente ainda.
1: Ah, isso é verdade. Assim, o Temer também, né? Ele provavelmente vai viver mais do que ela ainda. Mas é bastante tempo. E assim, não é porque não houve uma carta de explicação que não houve uma explicação. Ela pode ter sido feita num post-it, por exemplo, na, na geladeira do Temer. Um emoji, gente, uma figurinha. É, pode ter sido um, um SMS. Um tweet. Porque provavelmente... Não, não sei se o Temer segue o Twitter. Pode ter sido uma live na Twitch secreta só pra ele.
0: Será que o Cazé comentou sobre o término dele?
1: Ah, não. Hum... Mas é que não, não... quando for oficial, acho que ele vai falar. É, ele vai, ele vai
0: fazer ali um, uma dedicação, né? É, eu acho que sim.
1: E aí, assim, né? É muito bom essa, a, a, o final da Notícia Perfeita, que ele fala mais cedo. A informação de amigos próximos de Temer é que Marcelo teria saído de casa, da casa em que morava em São Paulo, é, com o um firme Shozinho deixando uma carta explicando a decisão esses amigos, hein quem precisa de inimigo quando você tem esses amigos pra dedurar pra para mídia que você tá se separando
0: hashtag meu casal
1: galera, ó, não é pra não vamos, ó, terminei com a mina mas não vamos ficar não vamos ficar, né, passando pra frente essa história por enquanto deixa dar o tempo dela não, beleza, não vou contar pra ninguém só pro Lauro Jardim é isso simplesmente,
0: simplesmente o maior fofoqueiro de norma culta da língua portuguesa que existe neste continente. Cara Lauro
1: Jardim. Abriu, o cara abriu o WhatsApp dele e falou assim: eu só vou contar isso para uma pessoa. Quem que é essa pessoa? Guga Chakra, Noblar ou Lauro Jardim? Aí ele fechou o olho, apontou o dedo e abriu uma conversa e mandou a mensagem para Lauro Jardim. É, uma última dúvida que eu tenho, que eu queria compartilhar com todos aqui,
0: é a seguinte, quem é o amigo que aparece no texto? Porque é outro personagem que não tem nome nem rosto. E aí, eu volto com a suspeita de Osmar Terra.
1: Eu pensei que você ia falar Itachutira. Tá não.
0: <risos> é, esse tinha que me dar um soco na cara.
1: Não é. Eu
0: acho que Osmar Terra atacou e atacou com sucesso.
1: Eu não sei qual que é a relação do Osmarzinho com, com o Temer especificamente. Né? Ele é muito. muito Nem ovo, ele tem, ele tem, a, ele tem amizade com a esposa dele, provavelmente, né? Senão ele teria comido o Temer. É, é não, amigo, mas o, o amigo é do Temer. Amigos próximos de Temer. É, mas aí até aí o Vitão também era, né? Não, aí, mas aí pode ser o Serra, por exemplo. Ah, você realmente ser o Renan. Acha você realmente acha que o Serra meteu essa? Você sabe que o Serra tem... Não, não vou falar isso aqui, porque eu posso ser processado. <risos> eu Mas... sei que você ia falar. Sabe, né? Então eu é, sei isso. É, é isso. É sobre isso. É um tá... babado fortíssimo. É um babado forte, meu amigo. É pura sororidade. Então, Como para é que é a outra palavra da moda hoje em dia? Potência. Esse babado do Bruno não, não. é pura potência. A palavra da vez é corpus. Também, né? Você não fala gente, mas são corpos. Bom, próxima notícia é a mais uma notícia do pragmatismo político, porque a gente ainda não desistiu de fundar um podcast do pragmatismo político. Então a gente continua é, falando das mensagens deles, das notícias deles, até eles chamarem a gente. Se eles não chamarem aí, a gente para de falar, para também dar uma abafada no, no... Quem sabe que a maior parte dos cliques que saem do pragmatismo político é a gente que, que, que induz, né? Sim.
0: Ah, a gente inventa o um boato Fala que o site do pragmatismo político Foi comprado pelo é... oeste
1: é. Isso. é isso
0: E vai jogar no Vasco
1: pronto hum, Agora com quero a 777 vai... é. Quero ver Quero ver
0: desmentir nós
1: depois <risos> A notícia do pragmatismo político Do último dia 4 Que quando a gente tá gravando é, Literalmente hoje É a seguinte Luana Piovani Ela mesma, Luana Piovani Diz que está sofrendo com a guerra na Ucrânia. Abre aspas. Eu choro sem parar. Fecha aspas. E aí, então, a notícia é... Eu choro, choro, não me canso de chorar. Luana Piovani gravou o um vídeo aos prantos para falar de seu sofrimento com a guerra na Ucrânia. As minhas lágrimas, de alguma forma, me acolhem. A atriz também tem criticado quem se preocupa com BBB e carnaval enquanto uma guerra acontece. A gente tem que lembrar que o pai dos filhos dela está no BBB, e que talvez os filhos dela se preocupem com o BBB. A atriz Lona Piovani publicou nessa sexta-feira, 4, um vídeo em que aparece aos prantos, comentando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu choro, choro, não me canso de chorar. As minhas lágrimas de alguma forma me acolhem. Parece que alivia mesmo sabendo que por lá nada mudou. Diz a atriz que mora em Portugal Já tem uns cinco dias que na hora que vamos fazer A nossa oração de dormir Peço para que Deus coloque a mão na cabeça Dessas pessoas que querem fazer guerra Conta Luana É tão engraçado Porque a gente aí no Brasil, na América Parece que tudo é tão distante Mas como está acontecendo aqui na Europa Vocês têm visto as imagens? As histórias? E eu nem tinha as imagens mais pesadas Porque eu não, eu não dou conta disso depois de tudo que a gente já viveu, que loucura, postei uma, uma coisa nos meus stories, entrei lá pra ver o povo da Ucrânia se unindo, tentando fazer alguma coisa, e os comboios russos descendo, quilômetros de comboios e caminhões com soldados, e o pessoal na Ucrânia tentando se armar. Eu fico arrasada com isso. A pergunta é, você acreditaria que isso aconteceria? Porque eu não, de tão surreal. Continuou. Na última semana, Luana criticou o fato de as pessoas estarem preocupadas com o BBB enquanto uma guerra está acontecendo. Vocês estão aí preocupadas com o apagão do Pedro Scooby, o ex-marido da Luana, com as coisas que estão acontecendo no reality, carnaval, todo mundo quer bagunça. Mas vocês já viram os vídeos dos mísseis russos chegando em Kiev? Aqueles aviões todos sobrevoando? É aterrorizante. Criticou. Na sequência, Luana continuou o desabafo fazendo críticas a comentários sobre o programa. Uma guerra acontecendo e a gente preocupado com o reality em carnaval. Olha, vou te dizer. Apesar das críticas ao BBB, Luana Piovani tem faturado alto por conta da atração global. Nessa quinta-feira, três, ela apareceu na programação da emissora em duas propagandas distintas do Banco Santander. Duas. Em tom de ironia, Luana faz referência em ao ex-marido. Pá... Beleza, é a notícia do, do, do anúncio, eu não vou dar aqui, eu não vou bater palma pra banco. Bom, aí assim, essa notícia ela é muito chocante. E ela levanta muitos pontos. É, primeiro, eu entendo totalmente a Luana tá preocupada com a guerra da Ucrânia, em vez de estar tá preocupada com o carnaval e com o Big Brother, porque nem no Brasil ela tá. Ela não fez nem questão de estar tá morando no Brasil, ela tá em Portugal. E em Portugal, pelo que eu me lembro, eu dei uma olhada aqui, procurei antes de encontrar a notícia, não teve carnaval em Portugal, porque não é uma festa deles. Na real, oficialmente não teve aqui, e eu vou continuar dizendo que 2022 não teve carnaval, porque o que teve aqui foi uns camarotes por aí, terra fora. Coisa de carnaval. otário. Carnaval mesmo, é. como a gente conhece, aquela parada de você sair de casa vestido que nem um troncho, cheio de glitter e sem um puto no bolso, só pra comprar cerveja, é, isso não teve. Não teve, que é o carnaval de verdade. É, mas ela não tá nem aqui. Tem esse detalhe, né? Eu acho que isso, isso, isso faz muito sentido. E aí, o, o segundo comentário que eu queria fazer é, quando ela fala assim, é, na hora que vamos fazer nossa oração de dormir, peço para que Deus coloque a mão na cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra. Só que nada muda, né? Porque quando ela fala isso, Deus coloca a mão na cabeça do Joe Biden. E aí, como é que ele vai resolver a guerra, sendo que a pessoa que quer fazer a guerra não é... é, é não tá envolvida nesse momento com, com o conflito, né? Diretamente, então eu acho que isso é um problema logístico da Lua. Né? Ela tinha que ser um pouquinho mais, mais, é... mais direta, né? Para entender na cabeça de quem ela quer que Deus coloque a mão.
0: É, abre é... o Google Maps, né? Busca ali quem é que ela quer.
1: Entendeu? Joga no Google desse, assim: né? presidente Rússia, presidente, ministro, sabe, ministro da defesa, ministro da defesa da Rússia, ministro da Ucrânia. Dá um, dá um Google, dá um Google. Dá um Google que talvez você descubra o nome das pessoas, ou talvez ela não tenha conseguido pronunciar também, e isso eu entendo totalmente, porque eu não tá aqui conseguindo pronunciar o nome do, do cara da primeira notícia, o Tinta Mas, eu acho que ela tá negligenciando um pouco a, a questão dos filhos dela. Eu acho que ela tá, na verdade, tudo isso era uma indireta para fazer os filhos dela entenderem que eles têm que parar de pensar no pai e passar a pensar em nisseis. E aí é muito curioso isso também Porque a, a, me lembrou Uma coisa muito engraçada que ela falou Vocês estão pensando em carnaval, mas vocês já viram uns mísseis em Kiev Parece quando, quando Alguém te mostra um vídeo De como é feita a salsicha Enquanto você está comendo hot dog Que é para acabar com sua brisa e, que, e, e zoar de fato o seu rolê Sendo que você só quer comer um hot dog E, e acabar com seu fígado em paz né? É. É... E você nem às vezes Conhece a pessoa direito para ver esse vídeo, sabe? Então, claro, e eu não conheço o tipo Alôme Piova Direito também. Então, já tem uma outra relação aí, é, já, já tá muito próximo. Diga, conte-me seus, seus pormenores, Gabriel Barros, Barra Simão. Eu gosto muito que ela tenha essa noção
0: de que... Uma noção que a gente viu né, durante essas últimas semanas aí sobre a Ucrânia... De, de um ocidente branco civilizado, né, que se horroriza com a barbárie branca civilizada dentro do rolê branco civilizado. tipo Esquece que por aqui está correndo agora uma, uma autorização, enfim, não sei o nome correto disso para a Câmara dos Deputados, para autorizar em caráter emergencial a exploração de terras indígenas por causa desse problema dos fertilizantes, que podem ou estão parando de chegar aqui no Brasil, porque eles vêm da Rússia. E nós temos ali 85% dos nossos fertilizantes importados de lá, se eu não me engano. E por que você me pergunta isso? Porque um dia, alguém aí no passado recente, talvez um novo solteirão da área, tenha achado uma boa ideia fechar a fábrica de fertilizantes da Petrobras e fazer o país começar a comprar fertilizantes de fora. E aí acontece uma guerra, nós não temos de onde cultivar ou fabricar os fertilizantes. E agora a gente tem que, infelizmente, fazer esse grande sacrifício de explorar terras indígenas. Como se isso já não estivesse acontecendo desde 1500. Como se não existisse garimpo em terra indígena, certo? Como se não existisse é, violência policial. Como se não existisse violência urbana... De maneira geral... Como se não existissem problemas no Brasil... Então acho que assim... Mais uma vez o fato aí... o um grande problema da Luana Piovani foi... Ela não saber onde ela está... Ela fala de Portugal... Mas talvez ela tenha esquecido... Dos problemas do Brasil... Sabe... Então assim... O brasileiro já tem tanta treta acontecendo... E a questão da Rússia com a Ucrânia é tão longe que é de se esperar, é natural que as pessoas estejam mais interessadas no carnaval privado e no BBB do que necessariamente só sobre a questão da Rússia e com a Ucrânia. Certo? Então, assim, é uma questão de puro bom senso, que a Luna Piovani não teve, de mais uma vez, abrir o Google Imagens e... O Google Maps não, o Google Maps, jogar no Maps ali E pedir pra Deus colocar a mão dele em cima da pessoa certa, cara Então assim, foi, foi um desabafo no Stories completamente inútil
1: Sinceramente É, a Luana deu um pouco pra trás nessa daí E eu acho que assim, eu fico mais preocupado com ela Não estar preocupada com o BBB do que do que com a gente não está preocupado com a guerra na Ucrânia. Primeiro porque a guerra na Ucrânia não é no Brasil, é na Ucrânia e até então ela não envolve brasileiros. E, e a questão da gente estar tá pulando carnaval enquanto está acontecendo a guerra na Ucrânia, ela tem muito relação com o fato da guerra não estar acontecendo no Brasil. Boa parte, assim, mais ou menos de 60 a 120% do, do motivo é porque é, não está acontecendo aqui, né? Não tem a ver com a gente também. Não. A questão não é nem que a gente não está envolvido, não tem a ver com a gente. O segundo ponto é eu, se eu fosse aluno Pelvana, eu estaria preocupado com o BBB. Porque o seu. Por mais que o Pedro Desculpa seja é ex-marido dela e tudo bem, ela não tem mais uma relação conjugal com ele, ele é o pai dos filhos dela. E aí, se você quer ter um, 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 o pai dos seus filhos cancelado e seus filhos sendo chacota tá na escola, porque o seu pai é uma pessoa que não consegue pensar e terminar uma frase em menos de 45 segundos, porque começa a tocar aquela música a High no meio da fala dele. É, eu ficaria preocupado com a imagem dos que os filhos dele vão ter na escola, porque os filhos dele são todos pequenos. Embora a gente não tenha visto, né, porque não, a imagem deles não apareceu lá no, no agora que ele foi líder do, do da casa, não apareceu a fotinho das crianças. Eles são meninos. Imagine esses meninos na na, com a, na escola, os outros meninos portugueses ainda por cima falando: não, "Seu pai, seu pai não consegue terminar uma frase. Ele começa num programa, ele só termina no dia seguinte, na edição do dia seguinte." Isso desmoraliza também, então acho que você devia estar um pouco mais preocupado com a imagem do... É, não é nem pela questão de ser ex-marido, mas pela questão de seus filhos poderem estar sendo zoados na escola Pelo seu... seu pelo, pelo pai deles ter perdido o vocabulário numa onda
0: É, eu sei lá, o pai deles tem uma memória de 2 GB de RAM apenas
1: <risos> Meu amigo, é ele 15, tem, ele 12
0: MB que... no máximo É, ele tem que ficar fechando aplicativos como o Paint e paciência do Windows para conseguir terminar de dar o um bom dia Pro PA Pro PA Enfim, então você é, não é só.
1: Pro PA não é, nem
0: pra, não é nem pra Jade é, Vamos continuar aqui então, Bruno Acho que já, já deu, né Da Lona Piovani
1: ah, Pelo menos por esse mês aí já deu Até é, ela fazer uma deu. propaganda nova no Santo, no Santo André Isso,
0: até ela ir pro Grande ABC A gente não fala mais dela Agora a gente vai para a melhor notícia do dia, é isso? A segunda é melhor, né? Não é por uma... Vocês vão entender. Vamos lá, então. Diretamente do portal Popline. Olha só, estamos virando fanboy também do Popline. Diz o seguinte. Maira, Mayra Kaji, esposa de Arthur Aguiar, o cara que o Brasil já perdoou, explica estupro alimentar e rebate críticas. O Hebe comenta. No vídeo, a empresária fala sobre pessoas que querem empurrar aquilo que você diz não e diz que o vídeo original foi cortado. Mayra Cardi foi alvo de críticas na internet por conta de um vídeo que a empresária publicou em suas redes. Na gravação, ela utiliza o termo estupro alimentar para se referir a pessoas que obrigam outras a comerem aquilo que não querem. Entre os comentários, famosos internautas deram sua opinião sobre o assunto. Depois dos comentários e da polêmica criada em cima do vídeo, a empresária utilizou seu Instagram para se defender e disse que o material foi editado e tirado de contexto. Existem várias pessoas que sofrem de abusos diferentes, emocionais, físicos, por não respeitarem da vontade dela. Comentou. Ela também falou sobre sua experiência dentro do ramo de emagrecimento. Dois pontos. E dentro do que eu trabalho, todo mundo já sabe, tenho várias empresas de emagrecimento, já emagreciu os maiores artistas do Brasil e mais de 500 mil pessoas, ô louco. A gente recebe muitas pessoas que sofrem não só de transtorno alimentício, mas de abuso de parentes, afirmou. E aí, mais uma frase dela aqui. Quando as pessoas decidem fazer uma dieta, um programa alimentar, seja para a saúde ou para a estética, elas estão no limite delas. E aqui o texto está em negrito. Por que a pessoa que te ama quer te fazer comer o que ela quer? sendo que a amizade, amor de vocês, não vai mudar, questionou. No vídeo resposta, a empresária reforça a ideia de que isso é um abuso. É isso que as mulheres fazem, comem para agradar e depois chegam em casa e choram por ferir um compromisso dela com ela mesma. E aí eu chamo isso de estupro alimentar, ponto bom. É uma pessoa que te ama, que está ali empurrando através de um prazer só para quem? Já que eu falei que não quero participar daquela troca, se eu não quero desfrutar desse prazer, apontou mais uma vez. Eu não entendi essa colocação dela, sinceramente. É, Confuso, no fim, mano. É, no fim, ela mostrou alguns dos certificados que tem uma parede e respondeu às críticas. Eu comecei a minha empresa com 800 reais por mês e faço por mês milhões. Se eu faço milhões, se eu estudo pra caramba, se eu cheguei onde eu cheguei, burra eu não sou. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Completou. Parabéns, que... Betina! Parabéns, Bettina caramba, ela realmente fez ali a versão 2.0 do Shake Milagroso da Polishop, do Eu Estou Aqui Porque Eu Mereci cara,
1: não sei nem por onde começar a analisar vamos começar é isso? Com, eu vou te parabenizar antes de tudo porque foi uma luta que a gente acompanhou aqui antes do, é, fora da, 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 dos microfones, digamos assim para que você conseguisse é dizer a palavra estupro de forma é, fluida É, da forma correta, né? Que Eu falo qualquer
0: correta. outra coisa menos a palavra estupro primeiro corretamente que é uma coisa,
1: Primeiro que não é uma palavra lá muito é, leve, né? Não Você falar sobre estupro, assim, independente do contexto É uma palavra com um peso bastante elevado, né? Mas, beleza, vamos entender que a Maíra está usando. Ela tem uma justificativa que, pelo menos no contexto que ela está apresentando, é, existe essa questão da não, consen, da não consensualidade. Então, nesse sentido, é, existe essa semelhança entre os dois conceitos, que é o conceito que a gente conhece, o conceito que ela está apresentando. Ah, fora isso, a partir daí eu já não entendi mais nada, porque assim, ela. ela primeiro, não, não é nem o primeiro, né? Mas quando ela. Ela, ela tem uma porrada de certificado. De fato, ela faz esse vídeo Mano, na moral, na, assim, só na foto no, no frame lá, no primeiro frame do vídeo Você vê pelo menos ali Uns 20 certificados Eu tenho certeza que metade da embeleze Assim, só porque ela tem um certificado Não quer dizer que é na área que ela tá é. trabalhando E eu duvido que existem, cara Pode ser do judô também Não sei, ou...
0: ou um livro de recordes Do Guinness, por causa do marido dela Ter pego 90% Do Projac, sabe
1: Pode ser é... isso daí. É, eu não tinha parado pra pensar nessa ótica aí não, viu? Pode ser, Sim. coisas do marido dela e a vida de casamento aberto, não oficial que ele tem
0: Mas com é ela. E ela né? não sabia.
1: É muito divertido ela falar, eu comecei a minha empresa com 800 reais, sendo que ela começou essa empresa depois de participar do maior reality show do Brasil.
0: Exatamente. Tem é visibilidade
1: cara. nacional, ainda que ela teve... Bom, a Maíra, ela tem mais do que a visibilidade do programa, ela tem problemas com, com visibilidade por conta de vídeos vazados e tal. É, ela, ela foi uma das participantes que passou por esse problema aí é, de, de vídeos íntimos vazados, né? O, mas, fora isso, eu acho que até nesse caso, no caso da Maíra, muito também por conta da entrada do Arthur, mas também por conta do, de como o, a vida dela é, continuou, isso não, virou mais um, não é mais uma pauta hoje, né? Eu acho que as pessoas não pensam mais nisso quando pensam na Mayra Card. Elas pensam muito em pão. Porque o ato é meio, meio fã de pão. Que não come, né? Ficou, ficou um tempo restringido. E, não, e aí agora é um maluco loucão. Esses dias ele falou, não, vou, vou começar a fazer um regime. Acho que ele falou pro Lucas. Aí ele, que isso, mano, vai fazer regime? Ele, não, eu vou, eu vou. Eu vou segurar a boca até onde não der mais. Deu 15 minutos e ele tava com 3 lanches do Mac na mão. <risos> aí. Mas também os caras vão fazer... O bloco do McDonald's no dia que o cara fala que vai fazer regime Fica complicado pra ele também Mas ela tem essa, essa experiência em em, 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 Pô, É muito, muito divertido Em emagrecimento de pessoas Nós emagrecemos os maiores artistas do Brasil Que diabos quer dizer? Tipo, você pode colocar o cara no, numa sauna Durante é, duas horas é, E amigo, dizer que você fantástico, emagreceu O Fantástico eu tinha o Medida certo até uns anos atrás Ah, mas até aí tem o Grande Perdedor Do SBT também, que era muito mais legal que não era famoso. Ah, então assim, nossa No perfil dela ela coloca lá Empresária do emagrecimento
0: Sei lá, cara, eu imagino o seguinte Ela explora uma mão de obra terceirizada Ela explora o emagrecimento Das pessoas para fazer capital para tirar mais valia, sabe não, não faz muito sentido Porque qual que é o texto aqui do Que a gente leu é, Ela usando um termo Completamente inadequado Fora do seu uso é, correto, certo? não dá pra você colocar estupro em qualquer outro contexto além do contexto de estupro e dar um tom de leveza, não é assim que funciona, não tem jeito e aí depois ela lança um monte de frases, sabe? que vai e volta, vai e volta faz duas perguntas que ela respondeu antes e assim não faz sentido, cara, o que ela disse Sabe, eu sei do que... Ninguém está duvidando da capacidade dela. Só tipo, pô, você falou uma palavra que não é legal. Não faz sentido você usar essa palavra nesse contexto porque é uma palavra que tem um, um, um significado muito específico, muito doloroso para muitas, muitas e muitas pessoas, infelizmente. E trata de um trauma pesadíssimo. É. Não que transtornos alimentares também não sejam traumas pesadíssimos, mas assim... É, são coisas diferentes, sabe? Tipo, ninguém pediu para ver a sua parede. Eu preciso ver parede com um monte de certificado. E daí que você tem um monte de certificado? Você continua usando a palavra num contexto completamente errado. Sabe? Quando seu marido tá
1: arregaçando vários pãozinhos do Big Brother vários pãozinhos o décimo, a 17 é, um, é um saco de pão francês exatamente mas eu acho eu achei engraçado porque quando ela fala do, da definição do termo né ela fala que se refere a pessoas que obrigam outras a comerem aquilo que não querem e eu achei engraçado isso porque ela, ela é uma agente de uma empresária de emagrecimento né e geralmente esse tipo de é, de dieta faz com que você acabe tendo que comer coisas que você não quer, né? E eu achava que ela tá se referindo a coisas assim, mas aí ela estaria indo contra a, contra o que ela quer, mas eu acho que, no caso, o que ela tá querendo dizer, tipo ah, você tá querendo emagrecer, mas o maluco tá te oferecendo um Big Mac, é nesse contexto, só que, que eu tenho certeza que a pessoa vai querer o Big Mac, entendeu? Por isso que foi um pouco contraditório o conceito dela. E é, aí... porque
0: tipo, você chega lá, você tem que fazer uma dieta de comer batata doce e um peito de frango sem pele de manhã. Aí o cara chega com um bolo de cenoura, calda de chocolate, pão de queijo, sabe, sucrilhos, uma bandeja de frios,
1: e... e sucrilhos com iogurte.
0: É. Aí você vai fazer o quê? Sabe? Então, é, é ambíguo. A pessoa, é muito, é muito dessa época, né? A pessoa, tipo, faz uma merda, dá uma monarquizada na, na web... E aí, tipo, em vez de simplesmente falar, pô, foi mal, fez uma besteira, ela vai para vários lugares diferentes. Tipo, quem pediu para ver a parede dela? Qual que, qual que é o sentido?
1: Não, mas ela tá tentando... Ela está usando a parede para validar o argumento dela, pô. Ah, entendi. Ajuda? Então, né? Eu não acho que ajuda, mas ela
0: está tentando. Será que, se, será, será que é drywall a parede dela? concreto. Deve ser drywall. Porque, assim, você sabe que nenhum dos dois faz nenhuma diferença na hora de sustentar um argumento, mas já que a gente tá falando de parede, a gente,
1: enfim, vai falar um pouco mais sobre... É, olhando aqui, talvez seja gesso também. É, aqui não deixa de ser drywall, né? Não, gesso é diferente, gesso, não é? Eu acho que é a mesma coisa. agora você me confundiu. que se tem, se é a mesma coisa, porque tem dois nomes, fica aí essa questão. É uma coisa dessa
0: geração também dar um nome em português e outro em inglês pra dizer a mesma coisa a, é. gente, precisa, a gente precisa fazer um, um novo caminho aqui, uma nova abordagem a gente precisa fazer um rebranding da nossa ideia
1: Sim. olha só e, e a, a gente precisa assistiu. fazer um oh, não, não, é diferente pô. é diferente, o drywall ele, ele é tipo um plástico na real eu acho Macri, ele é, enfim, ele é outro material eu acho que também isso aqui não é tão importante nesse momento, do que a Maíra Card e seu caso de definição do termo estupro alimentar eu não quero falar isso nunca mais tá? <risos> eu também não
0: cara. A, a imagem mental que vem quando você termina de falar essa, esse, esse termo, essa frase é completamente é. errado cara. é completamente assim que você fala irmão, meu deus sabe?
1: Tipo, não é legal, cara. Não, simplesmente não. não. E a galera não, não atendeu bem no Twitter, não, viu? É, porque em vez da pessoa falar,
0: não, obrigado, eu não gosto, ou eu não posso comer isso, ela vai tipo ter que falar, não, ele está aqui tentando... Me estuprando é, me...
1: alimentarmente,
0: é. não, não, quero falar isso, mas... É, Sabe, tipo, ele está me forçando a... ele está tentando me estuprar com um aviãozinho. Ai, para Sabe? Não Não, cara, não Estou
1: velho
0: Exato, cara, eu falei Eu falei no começo do programa de hoje que era só Só churume
1: ó. Só churume, cara é, Eu acho que esse daqui Foi o maior de todos, sinceramente É, então, é uma baita notícia Eu tô, eu tô vendo os tweets a que a galera notícia. fez reagindo Uma baita minha... notícia arroba é Bárbara Sarini, Sarine com se alguém for procurar ela disse, péssima e irresponsável a postagem de Maíra Card com o termo estupro alimentar. Só que aí, vendo os posts sobre isso, me deparo com várias mulheres dizendo: merecia mais chifres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A notícia é tão do avesso que até as reações são do avesso.
0: É, cara, como se, tipo, o fato de você ser corner ou corner inúmeras vezes corrigisse, sabe, as suas falhas É, como falar, uma... é que ela
1: foi traída só 16 vezes Se fosse 25, até dava moral Porque ela tá falando É, exatamente,
0: exatamente Se o marido dela tivesse me pegado E a minha família inteira Porque a gente tem pão em abundância aqui em casa Aí a gente dava, dava Um, um <risos> salve, né
1: O cara levava a galera, pra, a galera Que queria pegar pra galeria dos pães No Oscar <risos>
0: Isso, é, Bruno, eu já esgotei disso daqui, dessa notícia de hoje,
1: sinceramente eu Sa não quero... Sabe quem é... mais esgotou? Maíra Sim. Card. Então Porque, agora é. a gente vai pra cereja do nosso bolo de bosta Que não é aberto. o nosso... <risos> momento de armas de destruição em massa É Momento educado mota
0: do Redação educação
1: Resenha. Moto, é. Educação mota. Momento educação mota. Momento educação mota de Só hoje. Só que, até agora, sempre que a gente apresentou áudios, a gente apresentou áudios de pessoas que a gente admira. Para o bem ou para o mal. Exatamente. Exemplos positivos e exemplos negativos. Sim. Hoje, sobretudo, a gente vai trazer o áudio de uma pessoa que a gente nem de longe gosta. Uma pessoa que a gente abomina. A gente não... A gente não... É, que é a deputada do, do, de Santa Catarina. Quando eu falo deputada de Santa Catarina, se eu falar PSL, você já vai saber que eu tô falando da Ana Campagnolo. A Ana Campagnolo, que é professora de história, que foi. que não passou no mestrado. Que
0: bancada.
1: É, vocês vão entender por quê. É, e ela fez uma participação no valoroso programa Pânico. É, aqui não tenho certeza se foi na Jovem Pan. Não é na Jovem Pan News, né? É no, no, na rádio mesmo, eles, eles transmitem. É, qualquer coisa lá do grupo um podcast Jovem claro. Que as pessoas também transmitem como se fosse qualquer outra coisa, não entendo ainda essa é, questão. É. Mas ela fez aí uma, uma declaração sobre como ela, como ela destina verbas públicas do governo do estado de Santa Catarina.
0: É, os e, repasses o... né, que ela faz. Que os repasses,
1: é faz. as assistências que ela dá. É, e eu vou deixar vocês nos próximos dois minutos só ouvindo essa belezinha antes da gente falar qualquer outra coisa.
2: Cidadão catarinense, eu não entrego emenda na mão do inimigo. Só pago emenda para amigo, apoiador, pessoa que compartilha dos meus ideais que os meus. Isso aí é praxe. E, eu, e todos os deputados fazem isso. Você pode investir em saúde, educação. Então nós, por exemplo, já investimos, já destinamos mais de 3 milhões de reais para comprar fuzil. É a causa que eu defendo e eu mando 3 milhões de reais para comprar fuzil. Então, o que nós decidimos apoiar, e é por isso que eu gostaria que todo esportista do Ipismo se lembrasse Mas, disso, hip, 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 foi o, a Federação do Ipismo. Mas e Pismo pega a comunidade de mais baixa venda, porque aqui no, em São Paulo, que a é gente alta pode casar tá. sala, os é. os o Pismo parece tá. só a gente rica. E então, o que que isso trouxe de benefício para a população? Primeira questão para todo mundo que pratique Pismo foi beneficiado. Está na pessoas? prestação de contas. Não sei o número de pessoas, imagina. Não, mas são 20 milhões um de demandas. Mil, não, todas pessoas. as pessoas são membros da federação. Como é que eu vou fazer? Ó, oh, eu investi 20 milhões de reais. De emenda. Tu quer que eu saiba para onde foi? Por exemplo, um benefício não, próprio. Não, é. não. Você vai ajudar a trabalhar? Não, não porque quem botou em você você dá em mim então você dá pra família eu você não tem pedir nada de mandar um monte de foto de cavalinhos sim como troféu e ah isso que foi o dinheiro usado tá, mas peraí mas aí. você não acha que quando você, alguém pede eu falo assim anos por é que você seja brother amiga? do Sammy. e eu falo assim oh, eu tenho um projeto não é legal você perguntar assim ó oh, quantas pessoas vão ser sim, beneficiadas claro diretamente, Pô, Centenas não, não. de pessoas foram beneficiadas, mas olha centenas, o que você está me dizendo. Porra. Olha o que você está me dizendo. Não posso usar recurso em coisas erudita ou deleite. Você está dizendo que o isso. imposto ele é unicamente para beneficiar, é redistribuição de renda impacto para a sociedade, porque se alguém viesse me perguntar, eu falava, quantas pessoas usam isso? Quanto que movimenta isso? Será que precisa? Por exemplo, se são pessoas já ricas, às vezes não vai fazer diferença. Mas você está usando o argumento público. de que, você não pode, que o rico que não, paga tô... imposto não pode ser beneficiado por programa público? não pode, pode. Mas, mas tem a necessidade mas, mas, não, não, Isso daí não poderia não... Peraí, antes que você desembesta a falar pra ele
0: é. Deputada, ela tá tem bom, a caneta É, é sim, mas... que nem outro dia aqui eu... que vocês ficaram você é, discutindo Você é advogado dela? Não sou advogado
2: Não sou advogado não. Não <risos> que é um vai, bom, é
1: Eu quase dou um minuto de silêncio Depois de ouvir esse áudio da Ana
0: É realmente isso que você ouviu Ela passou aí por volta de 250 mil É, por aí, 250 mil reais ou 3 milhões, enfim
1: 3 milhões que você... é, sei isso, é.
0: eu sei lá, cara, eu falei pra você tipo é só chorume esse negócio aqui me deixou zonzo 3
1: milhões de reais por uma sociedade de pismo comprar fuzil eu não tô entendendo isso daí até agora mas eu acho, eu acho que em Santa Catarina, como eu já tinha te dito antes, eles usam fuzil pra destrar cavalo ah, mas como que você usa, cara? Não na não base do ódio, que que aponta que na testa do, do, do cavalo e fala, pula é, eu imagino que é alguma coisa assim
0: Cara, tipo ah, Eu não posso ser beneficiado por política pública Que política pública é essa,
1: cara? Eu acho muito legal é, O rico ela, ela que só paga tem, imposto ela sope... ela O rico só que paga um imposto espaço. não pode ser beneficiado O rico não paga imposto suficiente Exato, tipo Pô. Não, se quer saber a nossa opinião Não, não deveria ele não precisa Tchau, Valeu. Ele não precisa Essa mina tá para ser governadora do, do estado, você sabe, né? Assim, ah, não tô dizendo, Catarina... Eu não tô vazando nenhuma informação, né? Mas só pensando numa ideia lógica do, do, do que rola aqui com essa. Do a...
0: histórico de Santa Catarina, né? Santa Catarina merece uma, uma governadora como ela, sinceramente.
1: Cara, ela... É, é, 3 bilhões. Né? É, Santa Catarina vira e mexe, tem papo de, de nazista no governo, né? Então é difícil. É, cara, porra, gente. Sério. <risos> 3 milhões. pra, pra, pra uma sociedade de pismo comprar fuzil. Eu ach... Não, é a forma como ela apresenta, sensacional. Você pode é, destinar dinheiro pra educação, de, destinar dinheiro pra saúde. Eu destinei 3 milhões de reais pra comprar fuzil. É a minha causa. <risos> <risos> e aí, é isso. Como é que você argumenta? É a causa dela, pô? A causinha dela? É a minha causa, cara.
0: Como se... Nossa, cara, que, que coisa... Mais alucinante isso
1: daqui. Gente do céu, mano. Pior que isso aqui não é uma pérola dando campanholo. Isso aqui é o qualquer coisa que ela fala. Exatamente. Qualquer coisa que ela fala tem esse nível, tem esse tom. da campanholo em natura. Você botar Ao vivo, é uma curta Você abre o campanholo. E dá play. Qualquer vídeo vai ser alguma coisa nesse naipe. Não é nada muito diferente. Não é que eu te... nossa, vocês estão pegando pior. Não é o pior, é o médio. é o
0: Cara, tem, a gente pode fazer uma. A gente pode fazer assim, a gente já tem aí, pelo visto, um, um nome de batismo, então o momento é Educado Mota. Educação é Mota. É Educação Mota, em homenagem à Educação Mota, certo? O grande músico. E a gente pode fazer aqui uma, uma escala Ana Campanholo de radioatividade na escala Richter de Notícias. <risos> é, isso é aqui é a régua, né? Essa é a régua, cara. Acho que a gente chegou na, no primeiro
1: limite
0: do Redação Resenha.
1: É, por enquanto, a escala vai até 10. Se a gente arranjar coisa pior, a gente vai aumentando. Né? É, a gente é. vai até 30, 50. Nossa, é, Abre o abre Instagram dela aí, cara. Vamos ver o que, o que ela colocou mais, porque eu tô até agora sem acreditar. Eu tenho medo de colocar aqui, depois ficar aparecendo coisa dela pra mim de sugestão.
2: Ó, tem as páginas <risos> aqui, ó.
1: Citações, usa, usa uma, Ana Campanhol. Ana Campanhol FC... Campanholo. Ah, isso aqui... Era no Futebol Clube? Seguida por Gringo Dictionary? Ah, não. Essas páginas aí a gente entende. Porque não, essa aqui certo. é uma outra pessoa. Ah, tá. É, não, tá. é uma civil, uma civil. Pera. Eu acho que ela não tem página oficial, não, viu?
2: Ela tem, cara.
0: Uma pessoa como ela, ela tem que ter ali um canal. De... É uma pessoa tem pública? Que... Ela precisa do Instagram. Não é possível, como é que ela vai fazer cara? as publi dela? É, porque esse tipo de pessoa aí Toda hora tá aparecendo em documentários Do Brasil Paralelo Que contam a história de um Brasil
1: ah, Paralelo é não, Literalmente não aparece pra mim Na pesquisa, graças a Deus É pra você ver como o seu Navegador tenta te proteger Meu governador é soviético É Ah, aqui ela, <risos> dizendo que ela tinha ido cara, O governo de Santa viu, Catarina Emitiu um decreto que torna facultativo o uso de máscara De cri... Não Ótima notícia. Dois pontos. O governo de Santa Catarina emitiu um decreto que torna facultativo o uso de máscara por criança nas escolas. Parabéns aos diversos grupos de pais que se manifestaram por todo o Estado e conquistaram essa importante vitória. É uma pena que... Vocês vão morrer por causa disso. É, aí o primeiro comentário é... Só a esquerda carnavalesca pode tirar as máscaras? Aí você o perfil do cara. Primeiro a foda dele é ele com uma arma. Só falta ele no carro com alguns escuros. Com, a, com o celular atrás do volante Isso
0: ah, daí é uma clássica, cara. Isso é uma clássica. Se você, se você compartilha os ideais de Ana Campanholi, precisa de um companheiro. É, eu sugiro você buscar por homens que tenham esse tipo de foto de perfil.
1: Parabéns, eu. conservadorismofloripa2 e advogado João Padilha por estar lutando nesses últimos dois anos pela nossa liberdade em Florianópolis. Eles acham Sabe que, que a é... máscara, acaba a pandemia. É, tipo, mata a liberdade.
0: Eu acho interessantíssimo que eles acham que o vírus é de esquerda. Eles Não, o que
1: carnaval o vírus também. Tem, é, eles é, eles tem. acham que é a esquerda que tava no carnaval, né? É, é, é exatamente é, isso. É, é isso que a galera da cultura, né, que de, gasta dinheiro da Lei Rouanet pra ir em bloquinho pago.
0: Exatamente, ele acha esse tipo de gente. Acho que ela nunca conversou com o Mário Frias. Tem uma notícia aqui, que, enfim, isso daí do fuzil... É, acaba sendo meio que uma cortina de fumaça, porque a real treta disso vem de uma outra questão envolvendo a deputada. Então, aqui de um site de notícia de Santa Catarina, chamado NSC Total, e está lá escrito assim, deputada de Santa Catarina, Ana Campanholo destina 250 mil à entidade do próprio advogado. Emenda beneficiou a Federação Catarinense de Pismo, cujo presidente já representou a parlamentar em ações judiciais. A deputada estadual catarinense, Ana Carolina Capanholo, do PSL, Partido Socialista da Loucura, beneficiou uma entidade presidida pelo próprio advogado com uma emenda parlamentar de 250 golpes. O repasso foi sugerido pela parlamentar ainda em 2020 e foi direcionado à Federação Catarinense de Pismo. O presidente da entidade, o advogado, Cláudio Gastão da Rosa Filho. As informações sobre a emenda foram publicadas nessa terça pelo portal Metrópolis e confirmadas pelo diário catarinense. Mais uma vez aqui, Chico Barney dando furo. Por hum. fora, né? Enfim, decepção em dose dupla. Não está sendo um episódio <risos> fácil. Voltando para o texto. Gastão defendeu Ana em ações judiciais como as que envolveram a deputada e a ex-orientadora de mestrado dela. O mais recente processo teve um pedido de indenização por dano moral por parte da educadora. Em março de 2021, em publicação sobre a defesa de Gastão em processos envolvendo a deputada e a ex-orientadora, a deputada campanhola afirmou que, ela represent... que ele a representou nas ações de graça. E aí, entre aspas, para a fala da deputada. "Tabanha é a sua generosidade que, além de me representar em todos os processos sem nada cobrar, Ainda ofereceu um passeio maravilhoso Fecha aspas Escreveu em uma rede social
1: é, Aparentemente os 3 milhões Não estão ligados ao dinheiro do hipismo Mas ela, é. ela botou no mesmo balai Mas são 3 milhões para comprar fuzil Não sei para quem Provavelmente para é. a polícia do estado 250 mil para a associação Esse Isso. caso aí Essa orientadora que ela processou Era a orientadora do mestrado né?
0: Isso, o mestrado
1: que ela não passou Porque ela acho que não cumpriu não, é porque ela não achou o curso
0: dela lá. Qual que era o curso dela?
1: Patifaria. <risos> Esse curso, não, 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 ela não conseguiu se aplicar no curso de patifaria no mestrado. Acabou é. tentando História, porque era o mais próximo ali, provavelmente. Não está regulamentado do MEC a patifaria. Ah, mas até aí, história não, é, história não é profissional até esses dias aí. Exato. Nossa senhora, gente. Isso nunca impediu um mestrado de existir, meu amigo. <risos> Aparentemente, impediu apenas o dela. Ah, ela pediu o projeto dela de ir pra frente. É, mas é a, a, a campanha lá essa volta por cima. É.
0: Cara, assim: <risos> 250 mil em emendas pra uma associação que o advogado dela é o presidente, depois que ela ter dito num passado não tão distante que ele a
1: representou sem cobrar nada. Inclusive, é, eu, vou suspeito, fazer uma, eu vou fazer uma, uma, um negócio aqui. Eu tenho quase certeza que esse cara, o doutor Gaston. É ele o mesmo tá advogado
0: com, do caso da, Mari da Marina
1: Ferrer,
0: Ferrer, né? Isso, que teve, enfim, toda aquela divulgação, aquela exposição é, é, da vítima ali, né? Do, do, de quem estava processando a, peço, a pessoa, que eu esqueci como se chama o termo técnico, mas é o mesmo advogado, ele também já se envolveu em outras questões de defesa do governo federal. Né? Então é um cara conhecido nessa boa bolha familiar... É, nesse bom convívio familiar Que Ana Campaiolo, O eterno professor Olavo de Carvalho Alan dos Santos Lucas Fontoura é, E muitas outras personalidades Intelectuais do Brasil Fazem parte
1: Inclusive Faz o Olavo não está aqui hoje Mas ele está super, super eu Não sei Ele ficou super quieto depois desse, desse, dessa questão Acho que ele está bem reflexivo Com esse caso da, da Ana E talvez ele volte aí no próximo episódio
0: eu acho que ele tá pesquisando mais sobre o hipismo Eu não sei Você é, lembra do Quando a gente estava na escola e Estudava as invasões mongóis Que tinha ali Uma parte chamada tiro de mongol Que os, os, guerreiros, os guerreiros mongóis Estavam em cima dos cavalos Realizando ataques E eles atiravam com seus arco e flecha Com uma enorme precisão De costas, com o cavalo em movimento Ah, eu
1: faço isso aí Não se Creed Odyssey, eu tô ligado
0: isso, isso daí chama tiro de uno Eu acho que ah. a ideia do fuzil é imitar o tiro de uno Numa versão mais atualizada Então assim, eles em vez de combaterem as milícias Eles vão atrás de pessoas da cultura né, Os mamadores da lei Rouanet Então assim, quando tiver um pessoal do teatro Fazendo uma apresentação pública Vai passar um cavalo bolado Com uma roupa de mil anos atrás Um policial ou algum miliciano em cima ele vai chegar na esquina, vai virar de costas e vai puxar um fuzil. Já que, aparentemente, cultura é coisa de esquerdista. E não é a área dessa galera, né? É, não é a área dessa galera. Então, assim, pra mim, pegando todo o churume que a gente, infelizmente, testemunhou hoje, eu tiro duas lições. Primeiro essa, do tiro de ouro, e a segunda que eu preciso dormir. Sinceramente,
1: isso daí miserou zerou
0: fortemente, Bruno, fortemente
1: É, eu já tava precisando dormir antes de começar, agora isso só se intensificou É, eu, eu gostaria de, de saber o que Educação
0: Mota teria a dizer sobre isso, sabe? Cara, eu posso dar um furo de reportagem? Hoje Fica à vontade, fica à se vontade Se
1: não não é tão furo, né, porque é isso que vai sair na segunda-feira mas essa notícia foi atualizada há uh, 40 anos atrás. Saiu no Metrópolis. Em áudio, Mamãe Falei diz que ucranianas abre aspas são fáceis porque são pobres. Fecha aspas. Eu não vou dar sequência. <risos> na, não dá pra fazer falei. isso. A gente pode até comentar na semana que vem essa notícia. Com é. Casos, em corpo, esse um pouco esse, mais é, corpo, esse né? é Mamãe
0: Falei, deputado estadual que tentou ser prefeito de São Paulo na última eleição. <risos> e foi arrumar a treta com o um padre, e agora, enquanto ele continua sendo deputado estadual, foi com outro amigo moquense dele, Renan Santos, do MBL, e não confundo com Ricardo Salles MMA, são esportes diferentes, Sim. mas todos ali partem da árvore do neoliberalismo, e da patifaria, como bem pontuou o Bruno, e esses dois aí simplesmente foram para a Ucrânia, porque, segundo eles, a imprensa ocidental não está dando as notícias sem viés ideológico. Ou seja, a imprensa ocidental que está contra Putin talvez esteja do lado da esquerda, pro Putin que não é de esquerda. Entenderam? É. Então aí mamãe falei, resolveu embarcar até uma guerra do outro lado do mundo que o Brasil não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, nada. Enquanto ele está de recesso como deputado estadual, junto não, com ele... outro cara que é líder do MBL, mas a gente não sabe o que mais ele, ele faz da vida. Não, e Petrópolis lá, alagada, né? É, Petrópolis, ninguém fala mais dela, né? E Petrópolis, como é e que, é que perto, tá? E é perto, hein? Petrópolis é mais perto que Kiev. Exatamente, cara. Eu acho assim, 6 horas de ônibus é mais suportável do que 12 horas de voo até a Ucrânia, né? Exatamente. Ou até a Polônia. Não, 90... fora que...
1: Com algumas variações, a língua é a mesma.
0: Exatamente, entendeu? Tirando o... porra, meu irmão. É, é tem exatamente o que... mesmo dialeto. Então, é. assim, Petrópolis, Ucrânia, Ucrânia, Petrópolis, sotaque da Boca. Eu não sei se ele achar
1: que é era um bairro da Zona Sul,
0: mas. É, talvez ele ache que fica perto do do Paraisópolis, que ele disse na última eleição. Que ia soltar a polícia em cima para acabar com esse smiley funk em Paraisópolis se ele fosse eleito prefeito. Perfeito. Bom, é, é,
1: é, 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 a semana eu acho... que vem, eu acho é. que tá bom,
0: Bruno. Eu vou a gente vai deixar.
1: Vamos, vamos abrir semana que vem com essa daí. Não, vamos é, fazer um gente... apanhado de mamãe, falei. Mamãe falei. Mamãe falei,
0: pa... é, por incrível que pareça, não teve o devido mérito reconhecido até agora. Muito bem, muito, muito preciso. O seu furo,
1: Bruno. É meu fora bem preciso mesmo. Bom, por enquanto, <risos> desejo a todos um bom momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem não conseguir dormir. Eu, se, se vocês não conseguirem dormir, eu recomendo fortemente que vocês vão pro Twitter, porque vai ter um monte de gente que não consegue dormir lá também. É, e no Twitter o bom é que as pessoas são infelizes, né, que nem é no Instagram. É, e aí, por enquanto, para mim é isso. Tem alguma coisa ainda a dizer, Gabriel Simão? Eu só vou reforçar aquilo que eu disse no começo.
0: Quem pagou para ir em bloquinho de carnaval esse ano é um otário. É isso. Bom momento para os caras ouvintes. Até a semana que vem.
1: Muito obrigado, meus queridos. Nos vemos na próxima segunda-feira. Cuidem-se e tchau.